0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Community, dein Podcast mit Geschichten über Communities, online und offline, erzählt von Menschen, die diese aufbauen, betreuen oder ein Teil davon sind. Ich bin Denise Henkel und selbst einer dieser Community-Enthusiasten. Mit diesem Podcast möchte ich dir einen Einblick geben in eine Welt von Kollaboration und Miteinander auf das du Mut und Inspiration gewinnst, um deine eigene Community ins Leben zu rufen oder einer für dich passenden Community beizutreten. Seit meiner ersten Podcast-Folge sind einige Wochen ins Land gezogen, was hauptsächlich daran liegt, dass ich fünf Wochen auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs war. Nachdem ich zurückgekehrt war, haben mich so viele Fragen zu meiner Reise erreicht, warum ich das gemacht habe und, und wie das so war, dass ich beschlossen habe, die zweite Podcast-Folge diesem Thema zu widmen und euch ein bisschen von meiner Reise auf dem Jakobsweg zu erzählen. Meine Reise auf dem Jakobsweg passt thematisch auch zum Thema dieses Podcasts. Zum einen, weil ich auf dem Jakobsweg die Prinzipien, wie eine gute Community funktioniert, ziemlich deutlich am eigenen Leib erfahren habe und zum anderen, weil man den Jakobsweg in der Regel geht, weil man sich Klarheit verschaffen will, weil man ein bisschen Ruhe braucht, um klarere Gedanken zu fassen und das Thema, sich Zeit für sich zu nehmen und sich klar zu werden, was man will und warum man tut, was man tut, ist für Community-Manager meiner Meinung nach sehr wichtig, denn es ist ein unglaublich anstrengender Job. Man ist ständig mit den Emotionen anderer Menschen konfrontiert und muss oft Stellung nehmen für Dinge, hinter denen man selbst vielleicht gar nicht so hundertprozentig steht. Und von daher ja, ist das Thema, wie kann ich Klarheit für mich gewinnen und was ist mir wirklich wichtig im Leben, auf jeden Fall relevant für diesen Podcast und war auch eines der Themen, was mich auf den Jakobsweg begleitet hat. Bevor ich loslege und die Fragen, die mir bisher gestellt wurden, eine nach der anderen beantworte, vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfo zum Jakobsweg an sich. Der Jakobsweg ist nicht ein Weg. Es sind viele Wege und sie alle führen nach Santiago de Compostela. Das ist eine Stadt in Galicien im Nordwesten von Spanien und dort ist der Legende nach der heilige Jakobus begraben. Und auf seinem Grab wurde die Kathedrale errichtet. Und darum ist dann die Stadt Santiago de Compostela entstanden. Das heißt übersetzt, ähm, der heilige ja Jakobus im Sternenfeld. Weil das Grab gefunden wurde der Legende nach von jemandem, der die Sterne hat funkeln sehen über dem Grab. So genau kann ich es jetzt auch nicht wiedergeben, aber so in etwa lautet die Geschichte. Und seit tausenden oder seit über tausend Jahren äh, pilgern Menschen diesen Weg zum Grab des heiligen Jakobus. Und damals waren die Menschen noch streng gläubig und gingen den Weg, um für ihre Sünden zu büßen. Heute gehen die Menschen diesen Weg aus den unterschiedlichsten Gründen, meistens um Abschied zu nehmen von einem jüngst verstorbenen Menschen oder von einem Lebensabschnitt. Oder auch die Menschen, die, von denen man Abschied nimmt, die müssen jetzt nicht unbedingt verstorben sein. Man kann sich auch getrennt haben. Bei mir war es eine Mischung aus beiden. Da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Warum habe ich das gemacht? Ja, es war wie gesagt eine Mischung aus beiden. Denn im Frühjahr diesen Jahres ist meine Oma verstorben. Und ja, für mich war die Oma und, und ihr Haus, das war immer so eine sichere Zuflucht für mich. Denn dort war es immer besonders ruhig und warm und das lag nicht unbedingt an der Heizung, die dort immer auf volle Pulle aufgedreht war, sondern mehr noch an der Herzenswärme. Also die Oma, die, die war ein Mensch, die kann man nur umschreiben als die Herzensgüte in Person. Ja, und somit ist, ist halt ein Mensch aus meinem Leben gegangen, der eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ja, ja. Und dann habe ich noch einige Wochen später im Sommer meinen Job gekündigt, den ich seit 5,5 Jahren hatte. Also die letzten 5,5 Jahre habe ich als Teamleiterin eine komplett neue Abteilung aufgebaut, das Community Management und habe dort all meine kreative Energie hineingesteckt und nach Fünfeinhalb Jahren habe ich festgestellt, mein Baby hat laufen gelernt und es war Zeit loszulassen. Und so lag jetzt vor mir die Ungewissheit, ob meine Unternehmensgründung, ich möchte mich nämlich selbstständig machen, ob die erfolgreich sein würde. Und meine Hoffnung war, dass das Gehen auf dem Jakobsweg mir Klarheit verschaffen kann darüber, was es denn ist, was ich wirklich will, worauf will ich meinen Fokus legen in meiner Selbstständigkeit. Und ähm, ich liebe generell das Wandern, vor allen Dingen in der Natur. Wenn ich in den Park gehe, der nicht weit von meiner Wohnung ist, dann ist das für mich auch schon wie Meditation. Ich merke, wie sich meine Gedanken beruhigen und ja, wie mir auch kreative Ideen kommen. Also nicht nur, um, um runterzukommen, sondern auch, um Ideen zu bekommen, gehe ich gerne in die Natur. Und ähm, das kann ich eben nur empfehlen. Wenn ihr mal irgendwo stecken bleibt, euch aufregt oder euch so richtig mies fühlt, dann, dann macht man einen Spaziergang, am besten da, wo Bäume sind. Ja, das war die Antwort auf Frage Nummer eins, warum ich diesen Weg gegangen bin. Die anderen Fragen, die sind eher so organisatorischer Natur. Zum einen, wie lange hast du gebraucht? Ähm, ich bin den Weg von Saint-Jean, das ist in den französischen Pyrenäen, bis Santiago gegangen. Das ist der sogenannte Camino Frances. Es gibt, wie ich schon erwähnt habe, noch mehrere Jakobswege, unter anderem auch in Deutschland. Also man kann direkt vor seiner Haustür starten. Und ich bin diesen Weg gegangen. Das ist der ähm, bekannteste Weg, den auch der Harpe Kerkeling damals gegangen ist. Darüber hat er ja ein Buch geschrieben und auch einen Film gemacht. Und die Frage war... Zum einen, von wo bis wo bist du gegangen, wie lang ist das? Das sind ca. 780 Kilometer, die man da zu Fuß zurücklegt. Und wie lang war ich unterwegs? Ich habe fünf Wochen eingeplant. Das ist auch in etwa das Mindeste, was man für die Strecke einplanen sollte. Und da ich hin und wieder auf Menschen, die ich auf dem Weg kennengelernt habe, dann gewartet habe und einen zusätzlichen Pausentag eingelegt habe, musste ich auch ab und zu Bus und Bahn nehmen. Also 100 Kilometer von den 780 bin ich tatsächlich nicht gelaufen, was aber auch nicht so schlimm ist. Das Wichtigste ist, dass man die letzten 100 Kilometer ab Saria ungefähr in Galicien, dass man die zu Fuß zurücklegt. Ja, und wie stellt man das organisatorisch an? Ich habe ja nun meinen Job gekündigt und habe dementsprechend Freizeit gehabt und konnte die fünf Wochen durchziehen. Was macht man denn, wenn man keine fünf Wochen Zeit hat? Da habe ich viele Menschen getroffen, die das so peu à peu machen, den Jakobsweg stückchenweise gehen. Also die haben jetzt zwei Wochen Urlaub vielleicht, manche waren auch nur eine Woche unterwegs und die fangen dann in Saint-Jean an, gehen dann, in zwei Wochen schafft man es in etwa bis Leon. So in etwa, und sind dann, nachdem sie die zwei Wochen bis dorthin gegangen sind, wieder abgereist und machen dann, weiß ich nicht, vielleicht im gleichen Jahr, wenn sie nochmal zwei Wochen Urlaub nehmen, direkt weiter oder aber im Jahr drauf. Also viele machen das Stückchenweise, bis sie den Weg dann vollendet haben. Bin ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich es ja nun an einem Stück gemacht habe und für mich kommt jetzt nicht in Frage, genau diesen Weg nochmal zu gehen. Das, das habe ich jetzt gemacht und das reicht auch. Ähm, und diejenigen, die es stückchenweise gehen, die haben jetzt halt immer noch ein paar, ein paar ähm, Strecken auf diesem Jakobsweg, auf dem Camino Frances, die sie machen können. Ja, soviel zum Organisatorischen. Äh, angereist bin ich mit dem Flugzeug über, äh, von Berlin über London nach Biarritz. Da gibt es einen günstigen Ryanair-Flug. Und von dort nimmt man dann den Bus nach Bayonne und dort gibt es einen Bahnhof und da kann man mit dem Zug nach Saint Jean fahren. Als ich dort angekommen bin, hat die Bahn gestreikt, wie das in Frankreich öfter mal so ist. Es gab einen Streik, ich wusste da gar nichts von, aber eine Mitreisende, die kam dann direkt auf mich zu am Flughafen, meinte, hey, willst du auch nach Saint Jean die Züge streiken, wollen wir uns zur Not ein Taxi teilen? brauchten wir im Endeffekt nicht. Davor einen Ersatzverkehr davor ein Bus. und Da sind wir ganz gemütlich in Saint-Jean angekommen. Ja, und ähm, wie das mit der Unterkunft ist, im Prinzip muss man nichts vorher reservieren. Die Infrastruktur ist so gut, es gibt genügend Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Weg, sodass man da vorher nichts reservieren muss. Als Anfänger tendiert man eher dazu, das vorher zu reservieren. Ich hatte in Saint-Jean die Unterkunft schon gebucht und wo ich tatsächlich auch empfehlen würde, zu reservieren, ist, ähm, wenn man über die Berge geht, über die Pyrenäen und diese Strecke nicht komplett an einem Stück machen möchte. Das sind 24 Kilometer Bergwanderung, das ist heftig. Ähm, dann gibt es in Horizont, das sind so acht Kilometer auf dem Berg hinauf, gibt es eine Unterkunft und die muss man vorher buchen. Also da muss man vorher über die Webseite ähm, ein Bett reservieren und auch direkt bezahlen. Und dann hat man die Unterkunft sicher. Ja. Die nächste Frage war, ob ich das allein gemacht habe, was ich bejahe. Also ich bin alleine losgegangen und dann kommt gleich die Frage, ist es nicht gefährlich als Frau allein? Da kann ich ganz klar Nein sagen. Der Camino Frances, der ist so gut bevölkert, da sind so viele Menschen unterwegs, da ist man sowieso nie allein. Und muss man sich auch keine Sorgen machen und generell sind Pilger vom Typ her Menschen, die einen jetzt nicht belästigen. Also die Leute nehmen unglaublich viel Rücksicht aufeinander, auf die Grenzen der jeweils anderen Personen, sind sehr, sehr hilfsbereit. Also falls einem sogar mal was passieren sollte, wenn man alleine unterwegs ist, man knickt um oder so, da ist ihm nur Hilfe zur Stelle also auch wenn man einfach nur mal am Rand sitzt und ein bisschen ausruht, dann wird man sogar von vorbeiziehenden Pilgern schon gefragt, ob alles okay ist. Und generell grüßt sich jeder mit dem Pilgergruß Buen Camino. Das ist spanisch und heißt Guter Weg. Ja, und es herrscht einfach ein unglaublich tolles Miteinander. Man, man kennt sich untereinander, auch wenn man sich eigentlich nicht kennt, aber man erkennt sich an den Wanderklamotten, an der Muschel, die man am Rucksack trägt. Und man fühlt sich irgendwie wie zu einer Gemeinschaft zugehörig. Ja, die nächste Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wie hält man die lange Strecke durch? Da kann ich nur sagen, ganz klar, indem man sich nicht übernimmt und idealerweise nicht mehr als 20, 25 Kilometer am Tag geht. Vor allen Dingen am Anfang schafft man eh nicht mehr, und wenn man sich so nach zehn Tagen Fußmarsch hat, man sich so dran gewöhnt, dass man jeden Tag so viel geht. Und von der, von der Ausdauer her könnte man auch eine längere Strecke schaffen. Also die Ausdauer gibt locker 40 Kilometer her. Aber die Füße machen das nicht mit auf Dauer. Und ähm, mir hat dann meist nach 20 Kilometern fingen dann an, so die, die Achillessehne weh zu tun. Ja, und, und vor allen Dingen nachts habe ich es dann gemerkt, wenn ich dann schlafen wollte, dann haben die Oberschenkelmuskeln. Weh getan und die Wadenmuskeln und ähm, manchmal musste ich tatsächlich eine Schmerztablette nehmen, damit ich schlafen kann und ich hatte einmal das Erlebnis, dass äh, ich in einem Doppel Doppelstockbett geschlafen habe und die Person, die über mir geschlafen hat, war ein südkoreanischer Pilger, der war gerade den zweiten Tag auf dem Weg unterwegs und er hatte so einen festen Zeitplan und eine feste Strecke, die er machen wollte und am ersten Tag ist irgendwie sein Bus oder so zu spät angekommen und er konnte nicht die geplante Strecke laufen. Also muss, hat er am zweiten Tag das, was er am ersten Tag nicht geschafft hat, aufgeholt und ist 40 Kilometer gelaufen. Dieser Mensch hat sich die ganze Nacht in seinem Bett hin und her gewälzt, weil er es vor Schmerzen nicht ausgehalten hat. Dementsprechend konnte ich in dieser Nacht auch nicht schlafen. Also ja, tut euch und euren Mitmenschen einen Gefallen und übernehmt euch nicht. Das ist auch für eure Füße am besten. Ich hatte nicht einmal eine Blase am Fuß. Bei anderen sah das anders aus. Die nächste Frage, die mir oft gestellt wurde, ist, ob man da, wenn man jetzt wandert tagsüber, ob man da mit anderen zusammenläuft, ob man ins Gespräch kommt oder alleine wandert. Das kommt drauf an, was man will. Also bei mir persönlich war es so, in Horizon, in dieser Herberge, gibt es die Tradition, dass beim Abendessen... Jeder Einzelne, also vor dem Nachtisch, jeder Einzelne aufsteht, seinen Namen sagt, sich vorstellt, wer bist du, woher kommst du und warum machst du den Weg? Und dadurch ähm, ergeben sich direkt tiefgründige Gespräche, weil man halt auch sieht, wer aus ähnlichen Beweggründen auf dem Weg ist. Und ähm, da bilden sich gleich Camino-Freundschaften. Am zweiten Tag, wenn man von den Pyrenäen runterkommt, dann erreicht man Roncesvallier und dort ist eine sehr große Pilgerunterkunft in einem Kloster und dort gibt es auch zwei Bars und wir saßen dann draußen in der Sonne und ich war echt erst auf dem zweiten Tag auf dem Camino und habe mich dann schon in einer Gruppe von 20 Leuten wiedergefunden, die, äh, die sich als Gruppe gesehen haben, die dann auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben, die nannte sich Camino Family. Und die wuchs dann im Laufe der Wochen auf 30, über 30 Leute an. Und natürlich sind wir nicht immer alle miteinander gegangen, weil wir unterschiedliche Geschwindigkeiten auch hatten. Und ich bin vor allem am Anfang oft alleine gegangen, weil ich einfach langsam war, langsamer war als alle anderen. Aber über die WhatsApp-Gruppe hat man sich dann Tipps gegeben, welche gastronomischen Einrichtungen besonders lohnenswert sind, welche man besser meiden sollte, in welchen Unterkünften man besonders gut schlafen kann und wo man jetzt besser nicht hingehen sollte. Und lauter solche Tipps hat man sich ausgetauscht. Die, die vorne weggegangen sind, haben denen, die hinterher kamen, so Tipps gegeben. Aber auch, man hat sich gegenseitig Mut gemacht und sich gegenseitig gefeiert, wenn man bestimmte Meilensteine erreicht hatte. Und ähm, auch, auch ohne dieses Ritual in Orison kommt man eigentlich ziemlich easy ins Gespräch mit anderen Menschen, weil, wie gesagt, die Menschen total offen sind auf dem Jakobsweg. Die sind alle in der gleichen Situation. Sie tragen alle ihre Wanderklamotten. Also jeder sieht jetzt nicht besonders adrett aus. Sie kämpfen sich alle mit dem Weg ab. Es ist anstrengend, jeden Tag so viele Kilometer zu gehen. Und jeder fragt sich, bis wohin gehe ich heute und mit wem esse ich jetzt zu Abend? Werde ich alleine sein oder Gesellschaft haben? Und dementsprechend ist man so ein Stück weit auch aufeinander angewiesen und dementsprechend offen. Und es nimmt auch niemand persönlich, wenn man sich entscheidet, Du, es war schön, mit dir gestern zu laufen, ich möchte jetzt heute ein bisschen alleine sein. Das versteht jeder, das nimmt keiner persönlich, weil jeder auch weiß, wie es ist, auf diesem Weg zu gehen und warum man hier ist, weil man halt auch die Zeit für sich nutzen möchte. Das äh, passt auch gut zur nächsten Frage, die ich jetzt eigentlich schon beantwortet habe. Wie sind die Menschen so auf dem Jakobsweg? Wie gesagt, sehr offen, sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Ja, und... Ein paar komische Menschen sind natürlich immer dabei. Aber äh, da habe ich auch festgestellt, dass die das so implizit, die kriegen das schon mit, dass äh, die Mehrheit der anderen nicht so von ihnen angetan ist. Und diese Menschen sind dann meistens auch eher alleine unterwegs. Ähm, ich fand es witzig, dass so gewisse Stereotype sich auch bestätigt haben. Die italienischen Pilger, die haben wirklich... So gut wie an jeder Bar, an jeder gastronomischen Einrichtung haben die angehalten und sich erstmal ein Käffchen gegönnt und miteinander geplaudert und Scherze gemacht und laut gesungen. Also Sie waren immer super gut drauf und die Deutschen hatten immer ihren festen Plan und waren da ganz pünktlich und ordentlich und immer morgens um sechs schon raus und haben ihre Betten ganz ordentlich verlassen. Und ja, diese Stereotype, die es so gibt zu den einzelnen Nationalitäten, die haben sich dann tatsächlich auch hin und wieder bestätigt. Ähm, die Frage, die auch kam, war, was mir besonders gut gefallen hat. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal bei der Landschaft an. Ähm, meine Lieblingslandschaft war tatsächlich Galizien, ganz am Ende. Ähm, in Galizien regnet es ziemlich viel, dementsprechend könnte man sich auch in Irland befinden, weil es alles sehr grün und gibt diese kleinen Steinmäuerchen, es riecht überall nach ähm, ja, nach Stall und <lacht> süßlicher Stallgeruch. Ähm, das mag ich, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich mag Bauernhofgeruch. Ähm, es gab da ganz viele zutrauliche Katzen und ja, es war einfach hügelig und schön grün und ja, Wunderschön von der Landschaft, aber auch die Pyrenäen waren atemberaubend ganz am Anfang und die flache Ebene in der Mitte, die Meseta, wo man ewig durch Weizenfelder immer nur geradeaus auf dem platten Land läuft, hat auch was für sich. Also landschaftlich sehr abwechslungsreich, sehr beeindruckend. Das hat mir gefallen, was ich auch super schön fand, waren so... Ähm, ja wie, wie will man die jetzt nennen, so Einsiedler, so Menschen, die mitten im Nirgendwo sich eine Hütte gebaut haben und ähm, dort für die vorbeiziehenden Pilger Getränke bereitgestellt haben oder was gekocht haben äh, und so auf Spendenbasis, also dass man mal einen Euro in in die Spardose wirft und sich dann bedienen kann. Und da da herrschte so eine Herzlichkeit und man merkte auch, wie dankbar und glücklich die, die vorbeiziehenden Pilger waren für für diesen Service, so, das, war, das war super schön. Und gewisse Unterkünfte haben auch so Rituale, dass man gemeinsam kocht, dass man gemeinsam musiziert. Und ja, dieses, diese Rituale und diese einzelnen Personen, ich nenne sie mal die, die Engel des, des Jakobsweges, die, die die Pilger versorgt haben, die einfach so dieses, dieser Inbegriff von, von Mitgefühl und ähm, Güte waren, das, das hat mir super gut gefallen. Eine weitere Frage, die kam, war, ob ich auch mal ans Aufgeben gedacht habe. Da kann ich ganz klar Nein sagen, weil mir ging es körperlich gut. Ich Klar, ich hatte so diese Muskelschmerzen, die waren jetzt aber nicht so schlimm. Ich hatte keine Blasen, ähm, ja. Ähm, mir ging es mir ging's einfach gut. Und das Wetter war halt super. In fünf Wochen gab es insgesamt fünf Tage, wo es mal geregnet hat. Und meistens war es sonnig und äh, milde Temperaturen. Und ich habe super liebe Menschen getroffen. Da gab es für mich keinen Grund, irgendwann ans Aufgeben zu denken. Was war meine Erkenntnis? Das ist auch so eine Frage, die, die öfter kam. Ähm, ja, puh, gute Frage. Ähm, meine Erkenntnis... Ich habe für mich festgestellt, dass das, was mir im Leben am wichtigsten ist, ist ein gutes Miteinander. Und dass ich gerne ähm, dafür einstehen möchte, dass unsere Welt, dass die Menschen liebevoller miteinander umgehen und sich mehr einander öffnen. Es wäre doch schön, wenn die Menschen ein bisschen mehr so offen und gütig miteinander umgehen würden, ganz unabhängig, woher man kommt und was man macht wie sie es halt auf dem Jakobsweg tun. Und ja, so ein bisschen, das war mir schon immer wichtig, das war auch schon immer der Grund, warum, warum ich auch Community-Management mache. Und das waren die Momente, wo mir in meinem Beruf in der Vergangenheit auch immer so das Herz aufgegangen ist und wo ich dachte, jetzt weiß ich, wofür ich das mache. Das waren so Momente, wo Menschen, die, ähm, die vorher nichts miteinander zu tun haben wollten oder sich fremd waren, sich auf einmal einander geöffnet haben und total glücklich darüber waren, weil sich daraus völlig neue Möglichkeiten ergeben haben. Ja, und davon möchte ich auf jeden Fall mehr erleben. Nächste Frage war, wie war es, in Santiago anzukommen? Ja, ich bin nach Santiago reingelaufen mit drei Frauen, und ähm, das waren jetzt nicht, die waren nicht aus dieser Gruppe von Menschen meiner Camino-Family, mit der ich die Wochen zuvor so viel unterwegs gewesen bin. Das waren zwei deutsche Frauen und eine Mexikanerin, die jetzt in Kanada lebt. Und ich war sehr froh, weil ähm, ich vorher die meiste Zeit in, in dieser Gruppe, in dieser Camino-Family, waren sehr viele Männer, äh, auch ältere Männer. Und da hatte ich einfach nicht so so eine Verständnisebene und mit den Frauen war das so und ähm, es war sehr ungezwungen ähm, und der Harpe Kerkeling sagt ja in seinem Buch, dass die Begrüßung, die man bekommt, wenn man auf diesen Vorplatz auf diese von der Kathedrale ein, einläuft, dass das irgendwie, dass das was bedeutet. Also war ich natürlich gespannt, wie das bei uns sein würde. Es zog sich erstmal ewig, in die Stadt reinzugehen. Wir haben uns dann noch so Piccolo-Fläschchen Sekt gekauft und Schokolade und Kekse, weil wir das ja gebührend feiern wollten, die Ankunft auf dem Platz. Haben uns also Zeit gelassen, sind immer langsamer geworden, als wollten wir gar nicht, dass es endet. Und als wir dann in die Nähe der Kathedrale kamen, dann fing dann an, die Glocken zu läuten. Das war sehr schön. Dann geht man so durch, durch so einen kleinen Tunnel, wo ein Dudelsackspieler steht. Und bevor wir zu dem Tunnel kamen, sind uns schon einige Pilger entgegengekommen. Es war mittlerweile schon später Nachmittag, die meinten, hey, gleich habt ihr es geschafft und haben uns Mut zugesprochen. Und in diesem Tunnel selbst waren ein paar Touristen, die uns angeguckt haben und gesehen haben, hey, das sind Pilger und die fingen dann an, uns zu applaudieren. So, ja, wir, ihr habt es geschafft und das. Und dann haben wir uns gefühlt wie so Champions und sind jubelnd aus diesem kleinen Tunnel raus auf den Kathedralenvorplatz und ja, wir waren einfach glücklich. Ja, anders kann ich es nicht umschreiben. Die nächste Frage war, ob mich der Weg verändert hat. Und da kann ich auch ganz klar sagen, ja, das hat er. Ich bin wesentlich gelassener geworden, weil auf dem Weg ist das Leben sehr einfach. Man muss sich nur darum kümmern, okay, wann stehe ich auf, was esse ich. Und wie weit gehe ich heute? Und dementsprechend hat man sehr viel Gelegenheit, erstmal so die Natur um sich wahrzunehmen und auch auf den eigenen Körper und die Bedürfnisse. Also es ist wirklich, das Leben ist total vereinfacht. Und dann merkt man irgendwann, der ganze Kram, mit wem ich mich jetzt treffe und welches Outfit ich trage und auf welchen Social-Media-Plattformen ich unterwegs bin und welchen Artikel ich jetzt schreibe und auf welcher Konferenz ich rede und, und überhaupt das ist nicht wichtig. Und dementsprechend ähm, merke ich, dass ich gelassener geworden bin und wenn mal was schief geht, das ja wesentlich gelassener hinnehme, weil es ist ja kein Weltuntergang, was ist jetzt schon passiert. Äh, der Plan, den ich hatte, der funktioniert so nicht. Und das ist mir auf dem Jakobsweg ständig passiert. Das, Pläne braucht man gar nicht erst viele zu machen, weil es sowieso meistens anders kommt. Und ich merke es besonders, dann, wenn ich in sozialen Medien unterwegs bin und sehe, was andere Menschen so treiben, auf welchen Konferenzen die sprechen und vor allen Dingen Leute, die im gleichen Feld tätig sind wie ich, da habe ich mir früher einen unglaublichen Stress gemacht, wenn ich gesehen habe, wie weit die schon sind. Dann habe ich gedacht, oh, warum bin ich noch nicht so weit und hatte diesen Drang, ähm, dem äh, irgendwie da mitzumischen und da jetzt auch was beizutragen und meine Motivation bei dem Ganzen war dann immer, ich will Teil von, von, dieser, von dieser Menge sein, ich will Teil von diesen erfolgreichen Unternehmern sein, was rückblickend, okay, ich, ich werde mich dafür jetzt nicht verurteilen, aber ähm, ich weiß, dass die Motivation eine andere sein sollte und zwar nicht Teil von dieser Menge zu sein, von der ich sowieso nicht weiß, ob die wirklich immer so erfolgreich und glücklich sind, wahrscheinlich nicht. Ähm, sondern die Motivation bei mir ist vielmehr, was will ich denn damit erreichen, dass ich hier einen Vortrag halte oder zum Beispiel diesen Podcast mache und dass das mein Antreiber ist. Und dann fühle ich mich gleich we wesentlich weniger gehetzt und wesentlich weniger schlecht, weil ich noch nicht so viel erreicht habe wie die anderen. Ähm, ich mache das halt in meinem eigenen Tempo und ich weiß, wofür ich es mache und merke an den Reaktionen von Menschen, mit denen ich darüber rede, dass ich da einen Nerv treffe. Ja, in dem, in dem Sinne hat mich der Weg zum Positiven verändert. Die letzte Frage, die ich mir notiert habe, die immer mal wieder kommt, ist, würdest du den Weg wieder gehen? Das hatte ich ja vorher schon mal angedeutet, genau diesen Jakobsweg, den Camino Frances, würde ich nicht noch mal gehen, weil für mich dann die Magie, des Weges wie ich ihn jetzt einmal gegangen bin, irgendwie zunichte gemacht würde. Glücklicherweise gibt es aber ganz viele andere Jakobswege. Es gibt zum Beispiel den portugiesischen Jakobsweg, der an der Küste Portugals nach Santiago verläuft. Der soll sehr schön sein. Dann gibt es den Camino Primitivo, der geht von der Nordküste Spaniens runter nach Santiago. Der ist nicht sehr lang, aber ziemlich anspruchsvoll, weil sehr bergig dann gibt es den Camino Norte, der geht an der Nordküste Spaniens entlang. Der ist noch ein bisschen länger als der, den ich gemacht habe. Dann kann man in Frankreich, in Deutschland, überall loslegen. Sogar in Skandinavien gibt es den Jakobsweg. Und auf all diesen Pilgerwegen gibt es Unterkünfte und Menschen, die die Philosophie des Miteinanders ähm, dieser Pilgergemeinschaft leben. Und deswegen kann ich wirklich jeden nur ans Herz legen, es muss nicht der Jakobsweg in Spanien sein und es müssen nicht 800 Kilometer sein. Aber geht mal ein Stück auf dem Weg und lasst euch drauf ein und trefft die Menschen und erfahrt mal, wie das ist, auf so eine ja, freundliche, offene, herzliche Gemeinschaft zu treffen, wo, wo jeder genau weiß, warum und wofür er oder sie es macht. So, das war sie, die Geschichte über meine Reise auf dem Jakobsweg. Ich hoffe, dass es für dich unterhaltsam und vielleicht auch ein bisschen inspirierend war, wenn du genau wie ich in dem Miteinander auf dem Jakobsweg ähm, Dinge erkennst, die eine gute Community ausmachen und oder vielleicht sogar noch mehr erkannt hast als ich oder aber mir in einigen Punkten nicht zustimmst, das ist auch okay, dann komm gerne mit mir ins Gespräch. Du findest mich auf Twitter, dort ist mein Nutzername denise-Henkel. Oder aber auch auf Instagram. Dort ist dieser Podcast zu finden unter atcafe- und community. Also Kaffee und Community, jeweils mit einem Unterstrich zwischen den einzelnen Worten. Dankeschön, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne in dein Netzwerk, damit der Podcast noch mehr Hörer bekommt und ich vielleicht in Zukunft noch ein paar mehr spannende Gäste hier bei mir interviewen kann. Du, wenn du über neue Folgen des Podcasts informiert werden möchtest, dann folgst du mir am besten auf Twitter und Instagram. Dort werde ich dann immer auch Beiträge schreiben, wenn neue Podcast-Folgen veröffentlicht worden sind. In diesem Sinne lasst uns mehr miteinander möglich machen. Bis zum nächsten Mal.